0: Antena 1 Notícias Bom dia! Reportagem do InfoMoney destaca uma pesquisa sobre os golpes financeiros realizada em 2020 pela Comissão de Valores Mobiliários, com cerca de mil pessoas que fizeram consultas envolvendo fraudes. O estudo concluiu que os golpes que se concentram em supostas ofertas no mercado de criptoativos são divulgados principalmente pelo WhatsApp, e que o vendedor frequentemente é alguém conhecido da vítima. Entre as pessoas que caíram nos golpes, 43% afirmaram que o mercado citado na fraude foi o de criptoativos, seguido por 29% mencionando operações de Forex, 16% com opções binárias e 15% com ações. O WhatsApp foi apontado por 27,5% dos entrevistados como o um meio de divulgação da fraude, em 29% dos casos, o suposto vendedor era um desconhecido, enquanto os outros 50% era alguém que a vítima conhecia. Segundo especialistas no assunto, a fraude é muito divulgada no boca a boca, o que ajuda a entender por que o aplicativo aparece como um meio de disseminação tão forte. Outros dados coletados sugerem que quem já caiu em uma fraude tende a confiar mais nas orientações financeiras. Além disso, os pesquisadores também notaram que os golpes estão mais sofisticados e convincentes. Numa segunda etapa da pesquisa, que envolveu entrevistas mais aprofundadas com 12 vítimas, a CVM identificou o processo mais usual das fraudes. De acordo com a investigação, no começo os investidores até chegam a obter ganhos com a suposta aplicação, muitas vezes realizando saques com lucro. Depois, vêm as dificuldades para conseguir resgatar. A pesquisa mostrou que as vítimas e não vítimas de golpes financeiros possuem experiências distintas com investimentos. Em relação ao perfil psicológico de quem foi vítima de golpes, em geral, são pessoas com pouca confiança nas instituições que nutrem um sentimento de exploração nos seus trabalhos, são mais abertas a oportunidades de investimento e exposição ao risco e com maior suscetibilidade ao chamado efeito manada. Diante dos resultados da pesquisa, a comissão pretende reforçar algumas frentes de atuação. A prevenção às fraudes financeiras, por exemplo, será um dos temas de destaque na Semana Mundial do Investidor deste ano, marcada para outubro e organizada no Brasil pela comissão. Fora isso, a CVM integra uma força-tarefa contra pirâmides financeiras e deverá lançar nas próximas semanas um boletim de proteção e orientação aos investidores dedicados aos criptoativos. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Congresso aprova texto da LDO que triplica verbas do fundo eleitoral. Bolsonaro tem sonda retirada e evolui de forma satisfatória, diz hospital. João Dória testa positivo para a Covid-19 pela segunda vez. O Congresso Nacional aprovou na quinta-feira o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2022, que amplia os recursos do Fundo Eleitoral para 5 bilhões e 700 milhões de reais. O placar na Câmara foi de 278 votos a favor, 145 contra e uma abstenção. No Senado, o projeto foi aprovado por 40 a 33. O déficit projetado para 2022, equivalente a 1,9% do PIB, é menos que o de 2020. Segundo o boletim médico do Hospital Vila Nova Estar, em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro evolui de forma satisfatória, está sem a sonda nasogástrica, mas continua sem previsão de alta. Bolsonaro está internado desde a noite de quarta-feira, quando foi transferido de Brasília, após apresentar um quadro de obstrução intestinal. Hoje, ele passa por nova avaliação. O governador de São Paulo, João Dória, testou positivo para a Covid-19 pela segunda vez. Ele já havia testado positivo para a doença em agosto de 2020 e se manteve assintomático. Dória informou que descobriu a reinfecção após realizar um teste por prevenção. O governador cancelou toda a agenda e deve trabalhar em casa. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado na quinta-feira, registrou recorde de letalidade policial e crimes contra o patrimônio e alta dos assassinatos em meio à pandemia e da violência contra a população LGBTQIA+. A pesquisa foi divulgada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Raio-X também identificou que, dos 20 municípios com maiores taxas de violência, 18 são da região nordeste. O ranking incluiu apenas os municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes e é referente aos registros de 2020. Destaques internacionais, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, pediu respeito à trégua olímpica, um gesto simbólico pela interrupção dos conflitos no mundo em períodos de Jogos Olímpicos. A tradição que remonta à Idade Antiga começa hoje, faltando apenas sete dias antes da abertura da Olimpíada de Tóquio, e vai até 12 de setembro, uma semana depois do encerramento dos Jogos Paralímpicos. O chefe da polícia do Haiti disse que o assassinato do presidente Jovenel Mois em 7 de julho foi planejado na vizinha República Dominicana. Os policiais haitianos procuram por cinco suspeitos de assassinar o político. Até o momento, 21 pessoas foram detidas, incluindo 18 colombianos e 3 haitianos, dois deles com nacionalidade americana. Já passa de 1.300 o número de pessoas desaparecidas devido às fortes chuvas e inundações que atingem a Europa. A grande maioria das vítimas é da Alemanha, que já registra mais de 100 mortos. Bélgica, Luxemburgo e Holanda, países vizinhos das regiões alemãs, também sofrem os efeitos do clima extremo. Líderes políticos atribuíram a tragédia às mudanças climáticas. A chanceler alemã Angela Merkel se reuniu na quinta-feira em Washington com o presidente norte-americano Joe Biden. A primeira viagem da governante, a primeira de um dirigente europeu aos Estados Unidos desde a posse do democrata, busca resolver as divergências que surgiram entre os dois países, principalmente durante a administração de Donald Trump. Destaques do noticiário econômico, a economia da China aumentou de maneira modesta no segundo trimestre, depois de uma melhora nas expectativas de novas políticas de apoio econômico. No trimestre, o produto interno bruto do país cresceu 1,3% no período encerrado em junho, diante de uma alta de 0,4% no primeiro trimestre, informou o governo chinês. O bilionário romeno Mircea Popesco, conhecido como um dos maiores proprietários de bitcoins do mundo, deixou uma fortuna estimada em US 2 bilhões de dólares em criptomoedas que agora podem ficar perdidos para sempre. O assunto foi destaque nesta semana nas agências internacionais de notícias. O pesco morreu afogado aos 41 anos na Costa Rica, em junho, levando com ele as senhas para acessar essa fortuna. A BBC lembrou que o dinheiro perdido do romeno se junta com a fortuna de John McAfee, criador do antivírus que se suicidou em uma prisão da Espanha, também no mês passado. McAfee ganhou mais de 12 milhões de dólares entre 2014 e 2018. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social vai financiar R$ de bilhão para a implantação de 10 parques eólicos da Joint Venture entre a Votorantim Energia e o fundo canadense CPP Investments. As novas usinas, que devem começar a operar em 2022, integram os complexos eólicos Ventos do Piauí 2 e 3, localizados em municípios do Piauí e em Pernambuco. O Procon de São Paulo está multando farmácias que coletaram dados pessoais e digitais dos clientes sem autorização. Segundo o Departamento Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, os estabelecimentos coletaram informações, bem como a autorização para o uso desses dados, sem informar os clientes de forma adequada. Tecnologia. Foi lançado nesta semana um aplicativo de namoro chamado Randan, que respeita as leis islâmicas. A novidade foi criada para facilitar o que o governo do Irã classificou de casamentos duradouros e conscientes e tentar conter a influência dos valores estrangeiros, informou a televisão estatal do país. No Brasil, o Ministério da Justiça e Segurança Pública determinou o bloqueio do site de Pirate Bay. O portal está entre os serviços que foram retirados do ar como parte da Operação 404, que tenta conter a pirataria digital. A operação realizada na semana passada mirou 334 sites e 94 aplicativos que ofereciam streaming e download ilegais. O crime investigado é a violação de direito autoral. Agora as informações da pandemia no Brasil. O país registrou 1.552 mortes por Covid-19 na quinta-feira e soma agora 539.050 óbitos desde o início da crise. Os números mostram a menor média móvel de mortes nos últimos sete dias, desde 1º de março. Em casos confirmados, desde o começo da pandemia, o país registrou mais de 19 milhões e 200 mil diagnósticos, com mais de 52 mil registros em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que a população que está totalmente imunizada contra a Covid está em 15,40%. São mais de 32 milhões e 600 mil pessoas que já tomaram as duas doses ou a dose única de vacinas. Na CPI da Covid, o representante comercial da empresa Davat Medical Supply, Cristiano Carvalho, confirmou e detalhou na quinta-feira, em depoimento, a participação de autoridades do Ministério da Saúde que estariam envolvidas na negociação das vacinas da AstraZeneca e da Janssen com a Davate. Os laboratórios negaram que trabalhem com esse tipo de intermediação. E o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, negou um pedido do deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, para que a CPI tome seu depoimento antes do recesso parlamentar. As sessões da comissão serão retomadas no dia 3 de agosto. Os trabalhos da comissão foram prorrogados nesta semana por mais três meses.